0: Bonjour et bienvenue sur Secret de Judoka, le podcast pour tous les judokas qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, une nouvelle interview réalisée au Japon, toujours lors de mon stage au Kodokan, le Shoshugaiko. Vous allez cette fois-ci entendre Vincent, Vincent Tebo, qui vit au Japon depuis de très nombreuses années et qui pratique le judo bien sûr, mais aussi d'autres arts martiaux aux côtés de très grands maîtres. Surtout, et c'est ce qui m'inspire le plus chez Vincent, il vit au quotidien, dans chaque instant, cette voie qu'il a ouverte par la pratique des arts martiaux. Je suis extrêmement heureuse qu'il ait accepté cet échange et que vous puissiez en profiter vous aussi. Ne perdez pas une miette de ce qu'il partage avec nous et pensez à regarder la description du podcast ou le site internet Secret Judoka pour toutes les références qui sont citées. Bien sûr, pour recevoir tous les prochains épisodes, Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour que ça apparaisse dans les suggestions. D'autres judokas seront sûrement heureux de le découvrir.
1: Bonjour Vincent.
2: Bonjour Pascaline.
1: <rire> bon bah, je suis très très contente que tu aies accepté cette interview pour ce podcast. C'est un honneur et je tiens à le dire pour deux raisons. D'abord parce que bon, ça, ceux, qui nous ont, ceux qui nous écoutent vont le découvrir, mais je sais que tu as un parcours voilà, qui pour moi est assez magique. Mais surtout, je le dévoile à ceux qui nous écoutent, euh, surtout, tu es quelqu'un d'extrêmement important dans mon parcours de judo parce que il euh, n'y a pas eu qu'un. D'ailleurs, il y a eu plusieurs moments qui ont été vraiment euh, euh, très nouveaux dans ce parcours et notamment un, et ça, ça me fait sourire parce que je crois que tu ne le sais pas. Mais <rire> notamment un moment qui a changé tout mon judo. Et je vais te le raconter parce que tu ne dois pas savoir ben lequel c'est. Ouais. C'est le moment où je sortais de, des randonnées du Kodokan. Et on était en train de remettre les chaussures. Et tu m'as vue toute seule. Tu m'as demandé un peu ce que je faisais. Et je t'ai dit un peu sous le temps de la boutade que ben, j'allais être triste. Demain, c'est dimanche. Il n'y a pas de randonnée au Kodokan. Et c'est là que tu m'as dit. Ah bah, demain si tu veux, euh, tu peux aller voir un certain euh, Tiki euh, Mickey Mickey, Tenkai. »« KSSC. Eh ouais, 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 je m'en souviens. Ouais. Et là ça a été, euh, pour moi franchement ça a été un euh, bah, changement mais total, total, total du judo. Et donc ça c'est grâce à toi. Voilà. Ouais. Et bon, après très, je ne raconte pas la suite de... Très
2: de... heureux de... Mais très, je me sens très responsabilisé ouais. aussi de, de, moment, de ouais. savoir que... Après, ça a pu changer à ce point-là, mais c'est vrai que c'est un homme assez intéressant. Donc, euh...
1: Avant tout, on va parler de toi quand même, c'est l'objet <rire> de l'interview. <rire> Et donc, si tu veux bien, pour te présenter quand même à tous ceux qui ne te connaissent pas, je veux bien que tu te présentes un peu. Et si c'est possible, sous la forme, moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment les gens ont commencé le judo. C'est-à-dire à quel moment, quand, dans quel contexte. Je sais qu'il y en a, c'est complètement par hasard. D'autres, ils étaient déjà très attirés. Et aussi, l'autre chose, c'est au moment de commencer le judo, qu'est-ce qui a fait que ben, X décennies plus tard, tu y es encore C'est -ce ouais. a... voilà.
2: en effet assez particulier. Moi, je dois remercier mon père, en fait. C'est lui qui m'a mis au judo. Euh, pourquoi on n'en a jamais parlé d'ailleurs je, je, je devrais lui poser la question peut-être que j'étais euh, <coughs> j'étais comment dire enfin euh, je ne sais pas avais il, il voyait sans doute que j'avais besoin de, de me renforcer ou de plus de, de confiance en moi je ne sais pas à l'époque mais ça n'allait pas très bien et il m'a proposé euh, d'aller au club des cheminots à l'époque à Rennes et il y avait un brestois qui venait d'arriver euh, qui venait de lancer un club euh, et le, le judo de Bretagne de, de l'époque, c'était il y a quand même assez longtemps ça, hein. euh, il y a très très longtemps bien. la plupart peut-être <rire> de ceux qui écoutent euh, n'étaient pas nés mais euh, arrivait directement de, de quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps au Japon, qui était Monsieur Urvois euh, donc c'était son élève qui avait un, un club, donc à Rennes, j'ai commencé et dès que j'ai commencé à pratiquer le judo déjà je me suis dit, c'est pas possible de de me prendre autant de, de gamelles de partout comme ça, il faut absolument que je me renforce, un jour je serai fort, c'est sûr. Déjà, je ne veux, ouais. veux pas rester faible comme ça, c'est pas possible. Ensuite, j'ai apprécié bah, forcément le, le professeur. C'est très important là de, de, de trouver un dojo euh, avec un bon professeur, quelqu'un qui a une certaine aura et qu'on respecte et qui nous inspire. Euh, et donc j'ai pas pris beaucoup de plaisir au, au début parce que c'était juste très dur mmh. <rire> physiquement euh, un peu mentalement aussi mais petit à petit quand même j'ai commencé à voir qu'en bossant on pouvait y arriver et surtout ce qui a tout changé pour moi dans ma vie c'est que dès que j'ai commencé à pratiquer j'ai commencé à ressentir une certaine énergie autour de moi donc la pratique des arts martiaux m'a fait ressentir ben, des espèces de capteurs des espèces de comment dire de, de flux énergétique à l'intérieur du corps mais aussi petit à petit euh, autour de moi et ça ça m'a vraiment attiré parce que je ressentais quelque chose dans mon corps donc il y avait quelque chose et là ça m'a tout de suite euh, attiré l'attention si je veux dire puis en plus bon bah, en travaillant ce qui est magique dans le judo c'est qu'en travaillant sérieusement on progresse même si on n'a aucune capacité au départ je dirais un peu comme moi <rire> au départ pour le judo non il y a des gens, tout de suite, qui sont super forts, ils sont tout de suite premiers en, en compétition régionale, interrégionale, etc. Moi, il a fallu que je travaille beaucoup. Euh, mais je me suis aperçu qu'en bossant, qu'en étant sérieux, ben, grâce au judo et aux arts martiaux, n'importe quelle forme de corps pouvait développer ses propres techniques et atteindre un niveau quand même assez, euh, assez bon, en termes, quand on fait un combat, pour, pour l'adversaire, on, on peut gagner. Donc ça, ça m'a intéressé. Après, très vite, euh, j'ai dû commencer vers 6 ans ou 7 ans. Et vers 12-13 ans, mon prof de, à l'époque me dit, écoute Vincent, la, le club commence à être un petit peu léger pour toi, il n'y a pas assez de, de, de partenaires, etc. Par contre, j'ai un, un, un copain, du, un ancien du dojo brestois aussi, qui, vient qui rentre du Japon, il s'appelle Pierre Lecaire, qui arrivait de passer au moins 5 ans au Japon, mais dans le Japon vraiment traditionnel du judo euh, avec les, les, les maîtres de l'époque, et aussi qui a été passé par les états unis avec Fukuda Sensei. Donc, était vraiment remonté à, à la source, je dirais, puisqu'il avait, il avait euh, étudié avec une des élèves ah, oui. de Jigoro Kano. Euh, et je vais le voir. Et là, tout de suite, boum, l'aura, le, tout de suite, je dis OK, c'est bon. Donc, ça, ça a été le... La, quand j'ai rencontré M. Kaya pour la première fois, en effet, il y avait une personnalité derrière. Je sentais qu'il y avait la tradition japonaise et puis aussi la Bretagne dure. Euh, qui m'ont beaucoup inspiré. Et il a, je l'ai vu créer son dojo, donc donner euh, toute sa vie au dojo, euh, le dojo ouvert tous les jours, même pendant les vacances, 365 jours par an. Il dormait au-dessus, sous des tôles, euh, et il faisait son dojo au fur et à mesure, et c'était quelqu'un qui, qui vivait vraiment comme un moine, en fait, on peut dire. Enfin, il est, il est toujours là. Hein. <rire> Bonjour à monsieur Lecaire, si vous écoute, j'ai énormément de respect pour lui, et, et lui, il a changé ma vie aussi, très clairement. Euh, mais euh, donc j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer un judo relativement traditionnel tout de suite, très pur euh, avec des personnes aussi euh, incroyables euh, et ça m'a beaucoup inspiré et à l'époque aussi au dojo il y avait des cours de calligraphie qui étaient, qui étaient faits donc tout de suite je suis rentré dans une, dans une ambiance japonaise que je recherchais totalement. Donc, très, très vite, dès l'adolescence, j'ai commencé à lire tous les bouquins sur le zen, etc. J'ai commencé à faire du zazen moi-même et autres. Et petit à petit, j'ai commencé à ressentir de plus en plus de, de choses. Mais j'arrivais pas à tout connecter. Entre l'énergétique, le, le spirituel, la baston en compète, les gros bourrins qui, qui, qui comprennent rien, qui viennent juste pour, le, pour la baston, euh, etc., etc. Et euh, lié à tout ça, je me disais il fallait absolument que, que j'aille... Euh, j'aille au japon un jour ou l'autre alors à un moment j'ai dû monter sur paris pour les études monter sur paris c'est un bien ouais. petit provincial qui parle hein. <rire> euh, donc là j'avais découvert euh, un peu quand même dans la même lignée c'était à l'époque euh, euh, j'étais allé m'entraîner chez maître pelletier à l'époque sur paris mais quand même il y avait quand même ce lien avec le japon ce respect du japon du judo traditionnel et autres euh, un peu de compétition mais pas trop c'était pas juste comme c'est devenu maintenant dans certains ouais. clubs. Enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je, je respecte absolument tout le monde. Euh, il faut des résultats en compétition pour que les fédés euh, aient des subventions, etc. Donc, la compétition, c'est très important pour inspirer les jeunes enfants à venir s'entraîner et, et à venir au, dans les dojos. Mais moi, c'est vraiment le ce côté, on peut dire déjà, art martial qui, ouais. qui m'intéressait et ce lien avec les autres arts martiaux. Donc, quand j'étais sur Paris, je faisais... Euh, bon, en judo, j avais, j avais, je retrouvais pas ce que j'avais connu auprès de M. Lecaire. Donc, euh, mm -hmm. j'avais commencé un petit peu de jujitsu et de kendo. Je faisais les trois arts martiaux. Ah, oui. Je m'entraînais en général matin et soir.
1: Tu avais quel âge là 18-20 ans J'avais,
2: ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et en plus, des fois, le week-end, j'allais faire des. même du zazen dans des espèces de temples zen. Euh. Mais euh, voilà, j'étais attiré par, par ce Japon. Quand j'ai pris ma décision de partir au Japon vers l'âge de je dirais 20 ans à peu près, mmh. euh, un livre qui m'a beaucoup inspiré à l'époque quand j'étais en France, c'était le... La vie de Miyamoto Musashi ah. de Yoshikawa, La pierre et le sabre et la parfaite lumière. Ah. Je me souviens d'avoir lu, ces, j'ai ouvert ces bouquins, les deux tomes, euh, je ne suis pas sorti de chez moi pendant trois jours. Ah, ouais. J'ai tout lu, je ferme le bouquin et j'ai dit je pars au Japon. Ah. C'était clair, net, précis, ce n'était pas ailleurs que je voulais. C'était l'appel du, du, du Japon, c'était clair et net. J'ai réussi à rentrer dans une entreprise qui avait une implantation au Japon. Je suis parti comme stagiaire. Et je suis parti au Japon en me disant, voilà, je veux, chercher, je veux trouver un maître d'arts martiaux. Et éventuellement aussi un maître zen, une espèce de moine bouddhiste qui va pouvoir m'aider à wow. connecter tout ça. Et ben, j'ai fini par les trouver, bien sûr. Ça a pris du temps, parce que le maître vient à ouais. soi quand on est prêt. Et il y a des rencontres qui se font, il y a des gens qui nous, qui nous aident à passer un palier supérieur, on fait un bout de chemin sans, et puis après on rencontre encore quelqu'un d'autre, etc. Et chacun fait son chemin en fait. Quand je suis arrivé au Japon, donc j'avais cette image du Japon, un peu les maisons en bois, les kimonos, etc. Et quand je suis arrivé à Narita, tout gris, que des hangars, enfin, des autoroutes à étage, et tout, c'était n'importe quoi. Euh, donc ça a été un peu dur, euh, mais je suis allé directement au Kodokan, et très vite j'ai rencontré, à l'époque, il y avait Abe Sensei, euh, et Matsumura Sensei, qui était venu nous voir dans le dojo euh, euh, de Monsieur oh, Lecaire. Oui. Euh, donc, j'étais un petit peu introduit auprès de Matsumura Sensei. Et très vite, j'ai découvert un homme incroyable. Euh, un des derniers samouraïs, si on peut dire, entre guillemets, au niveau euh, vraiment <coughs> esprit. Euh, et... Il a, il a commencé à s'occuper de moi. Alors au Japon, quand on arrive, en général, faut, on, on est observé pendant à peu près 3-6 mois pour voir si vraiment on est sérieux ou pas, si on, en a, si on a la, la niaque ou pas, la détermination ou pas. Et à partir de 3-6 mois, bah, on commence. il y a un professeur qui commence à, en général à s'occuper de nous. Et là, avec Matsumura-sensei, ça a été très rapide et euh, bah, il a commencé à... À m'enseigner un petit peu sa spécialité, qui lui est vraiment le, le katameoza, enfin tout ce est, l'ancien judo, kosen judo, qui était enseigné aux, aux étudiants, euh, je dirais, d'université un petit peu d'élite à l'époque. Mm -hmm. euh, et, et la vie a commencé au Japon, comme ça, et il est devenu mon témoin de mariage d'ailleurs, et j'ai eu une relation avec lui jusqu'à sa mort, très très proche, avec énormément de conseils et d'enseignements. Euh, mais des, pas seulement de judo mais de, de vie aussi de, en tant qu'individu, c'était quelqu'un absolument incroyable et qui s'est battu euh, enfin qui a fait des compétitions jusqu'à l'âge de 90 ans bon, je crois qu'il a le record au Japon de, je pense hein, de, de, du judoka qui a le plus de, de, de victoires et de participation dans les, dans les kononcha taikai les, les, les compétitions déogradées et euh, bah ouais, jusqu'à la fin, en fait, hein, jusqu'à sa dernière ouais. année, il, est, euh, et il nous a renseigné jusqu'au bout. Enfin, je pense Vous avez déjà lu probablement des articles sur lui dans ouais, ouais, les ouais, bons ouais. magazines de judo ouais,
1: puis en plus, français, après, dans le suis... bon ouais.
2: magazine de judo français, ou un des meilleurs <rire> ouais. en tout cas. Ouais. Euh, et puis il est venu plusieurs est fois ce en que France. J'ai eu dire, la ouais, chance ouais, de. Il est venu
1: souvent comme, en France avec toi, toujours en traducteur. C'est comme ça d'ailleurs que je t'ai vu la première fois. Voilà, je, et il y a beaucoup de clubs qui ont dû en profiter, j'espère en tout cas, parce que.
2: Mais voilà, c'est quelqu'un qui se levait à 3h30. 4 heures, mmh. tous les matins, euh, pendant le Kangeko, pour prendre le premier train, à 2 heures de, de route euh, ouais. du Camp pour venir nous enseigner euh, tous les jours, par, euh, par moins 5 degrés euh, s'il fallait. Jusqu'à pour... l'âge de 90 ans, ouais. encore.
1: Et du coup, pour reciter, je me suis posé la question il y a quelques jours, euh, si j'ai bien calculé, il a dû naître à peu près dans les années 1920, et du coup, est-ce que lui, enfin d'après mes calculs, il a juxtaposé un peu à la période de Jigoro Kano sur la fin en tout cas, il, a, il a grandi Alors, lui,
2: quand était, était encore là. Lui c'était l'élève de, à... de Takagi Sensei qui était le disciple direct de, de Jigoro Kano. Mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup souffert pendant la guerre aussi. Et qui, en rentrant de la guerre, a voulu absolument orienter sa vie pour le judo et transmettre à qui que ce soit euh, par l'intermédiaire du judo. Et contrairement à pas mal de, de sensei qui ont tendance à n'enseigner que dans leur dojo lui a toujours été ouvert aux étrangers, à tout le monde et a vraiment enseigné avec son cœur et a donné sans compter à, à tous les gens qui voulaient bien apprendre en fait ah ouais. c'est ce qui en a fait quand même, un, je pense, un, un grand judoka enfin euh, voilà, chacun choisit après sa propre voie à l'intérieur ouais. du judo certains passent par les, les, les médailles olympiques et autres avant de retransmettre plus tard
1: mais juste une petite question, parce que tu, avant de partir au Japon, quand tu étais en France, tu avais déjà été un peu vers le kendo, tu avais essayé 2-3. Quand tu es arrivé au Japon, tu as toujours continué ou finalement tu as fait une grosse période de judo et tu es Alors, revenu
2: J'ai décidé de persévérer dans l'art martial où j'étais le plus nul. J'ai décidé de persévérer dans ce qui était problème. le plus difficile pour moi, ouais. le plus difficile pour ma forme de corps. En tant que challenge envers moi-même, en fait. Et c'est pour ça que je suis resté dans le judo. D'accord. Voilà. C'est un petit peu un challenge envers moi-même, essayer de pousser les limites et de travailler, travailler, et en travaillant, on y arrive. quoi. Je crois qu'il y a dans le du dojo de l'université de Waseda, il y a une, une calligraphie qui dit Essaye et tu pourras. Et bah oui, ça. on y arrive. À force d'essayer, on y arrive. Et moi, ça m'a permis aussi, ça m'a permis ouais, si de, lier, peux, ouais. de lier, de lier l'esprit et le corps, de sentir les choses, et puis au bout du compte, bah, d'être heureux. Quoi. <rire> euh, et une des personnes que tu as déjà citées, qui est Mikitenka, lui m'a aussi permis de vraiment faire le lien entre le purement spirituel ou énergétique
1: ouais.
2: et la compétition.
1: Et du coup, Miki Tanka, il est moine
2: c'est un moine bouddhiste, ah, ouais, en effet. Vrai. Donc il enseigne aussi la méditation, etc. Mais c'est aussi un professeur de judo. Et on a, on, en fait, chaque classe avec lui quand, quand ces cours du dimanche, c'est ouais. plus des laboratoires où on cherche le ah, oui. truc, on se pose des questions et on essaie d'avancer pour, ouais. on, on découvre et on ajuste comme ça pas mal de trucs. On, on partage nos expériences et on essaie d'après euh, toujours d'améliorer, euh, ouais. de s'améliorer sur la voie. Euh, et... et de transmettre lui il axe son centre de décision sur le chakra du cœur. Ouais. donc en fait le petit ego par principe ne peut pas contrôler tout l'univers c'est juste un des outils qu'on a à disposition donc si on arrive à faire taire un petit peu le petit ego et à recentrer plus son esprit sur les énergies connectées au cœur, on va dire ouais. et qu'on arrive à ressentir comme un sensor euh, ce qui se passe autour de nous par ce chakra du cœur je reste très très vague est-ce que je vais vraiment passer pour un illuminé euh, mais tant pis je m'en fiche euh, comme un avion ou un espèce de Gundam un robot n'importe quoi si on, on pense qu'on arrive à, à mettre notre esprit dans le cœur c'est un petit peu comme si on rentrait dans le, dans, dans le cockpit et qu'à ouais. partir de là, centré dans le cœur on, on, on peut contrôler toute la machine qui est le corps D'accord En fonction des informations qu'on peut recevoir, des intuitions, etc. Quand on travaille centré sur cette énergie, on est tout le temps, je dirais qu'on a toujours le sourire à l'intérieur, on accepte le challenge avec joie et le cœur, il finit jamais, de, il n'arrête jamais d'essayer de réussir, et il n'arrête jamais d'essayer d'atteindre la victoire en fait, parce que quand le cœur s'arrête, c'est la mort. Donc, quand on travaille sur cette énergie, on se fatigue beaucoup moins, on a beaucoup plus de force physique, et on a l'esprit clair, avec des intuitions qui viennent, sans le stress et la peur du, du petit moi qui réduit les capacités de l'être humain. Ouais. Si on laisse les émotions nous contrôler, ben on travaille à 70 ou 60 de nos capacités, et l'émotion, en général, il faut à peu près 20 minutes pour qu'elle retombe, et reprendre contrôle de soi. Donc si on arrive à contrôler l'émotion, dans les moments importants, par ce genre de technique, et en amenant l'esprit dans le cœur par des exercices très simples de respiration, ouais. qui plus on en fait, en fait, à la fin, ça peut être, En trois respirations, paf, on est connecté, centré directement. Ça permet d'avoir un chien Et moi, en tout cas, maintenant, ce que j'ai appris grâce à Miki c'est que j'ai réussi à relier tout ça, toutes ces années d'exercices, de, de, sans ouais. trop comprendre, etc. Et lui, il m'a permis de relier tout ça. Et bah, avant un chien, en trois respirations, on arrive, paf, l'esprit clair sur le tapis. Euh, et dès le salut, il y a une intuition qui vient sur ce qu'il faut faire ouais. comme mouvement. Sans y penser, que... ça vient, ce qu'il faut faire comme mouvement, la personne qui est en face, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de faire, etc. Et tout vient. Et donc, on rentre dans le combat avec énormément de plaisir à essayer de gagner, mais ce n'est pas... Genre, je, je vais le démonter, je vais mmh. le casser, ce n'est pas des énergies... Euh, c'est pas des pensées nocives comme ça et on m'a présenté donc un des élèves de Matsumura Sensei, Maître euh, Matsumoto, euh, avec qui ben, au fil des ans j'ai lié une, une grande amitié, m'a présenté un maître qui est vraiment un descendant d'une... il y a eu une interview d'ailleurs dans, dans ce très bon magazine
1: du judo français, <rire> du judo français.
2: Euh, Shigi Sensei qui lui est un, donc un descendant d'une famille de samouraï depuis euh, bon, plusieurs centaines d'années plus il y a plus de mille ans d'armes généalogiques mais <coughs> et qui enseigne dans le dojo des, du, du temple des, des arts martiaux au Japon qui est le Kashima Jingu qui est vraiment vénéré par l'armée par tout le monde par tous même par certains restaurateurs d'ailleurs parce que c'est le, le dieu du, du shobu le dieu du combat euh, et on a la chance de s'entraîner dans ce temple qui est vraiment un power spot incroyable et auprès de ce maître, j'ai pu donc remonter au, à la tradition vraiment
3: ancestrale, en ancestrale en fait.
2: parce que certaines techniques, certaines, certaines écoles ont au moins 900 ans d'existence. 900 ans. Donc le judo encore a encore une grande vie ah ouais. à venir. Euh, mais en pratiquant tout ça, je me suis aperçu que, tout était lié et dans notre dans, dans, dans cette école, en fait, la plupart des, des élèves de Shigi Sensei sont tous, on va dire au minimum 6 sixième ou septième dan dans leur art martial, art martial. Donc, il y a du karaté, il y a un septième dan de, de kendo, il ya enfin, ah, tout le a monde. Voilà, parce ouais. qu'en fait, l'idée c'est quand même de pratiquer un art martial contemporain en compétition pour avoir la vraie expérience du combat jusqu'à jusqu'à la mort. Hein. Il n'y a pas de au Japon, on va en, on va en compétition jusqu'à ce qu'on tient, ah, oui, oui. tant qu'on tient debout. Ah. J'ai vu euh, au mois de mai des compétitions de, de kendo. À Kyoto, il y a tous les, les grands gradés du Japon qui se retrouvent ah. au, au mois de mai tout, tous les ans. C'est absolument incroyable. Et les hommes et les femmes combattent en kendo. Septième dan, il n'y a euh, pas de catégorie ah, oui. homme-femme, c'est tout le monde combat en même temps. Et chacun choisit ses armes. Donc certains vont choisir euh, les deux sabres, d'autres les lances, etc. C'est assez incroyable d'aller voir ça. Euh, mais tous les arts martiaux se rejoignent et on retrouve les vrais, les, les vieux principes ancestraux donc ça c'est vraiment intéressant. On Après tout le monde se retrouve à pratiquer le vieux jujitsu, euh, les pratiques avec le sabre, avec toutes les armes, etc. Euh, et pour gagner un combat, euh, les êtres humains sont à peu près faits les mêmes de partout depuis la nuit des temps, il faut appliquer les mêmes techniques.
1: Des, des judokas ils sont comme ça curieux d'autres arts martiaux. Est-ce que tu conseillerais éventuellement un art martial en particulier ou vraiment il y a... peu importe ou est-ce qu'il y a des choses intéressantes à, pour se diriger le, Alors le, déjà
2: le... la réponse de base c'est déjà il faut atteindre un certain niveau dans son art martial.
3: Ah ça c'est intéressant
2: d'accord. Je me souviens d'une parole de Monsieur Lecaire il y a très très longtemps qui m'avait marqué parce qu'il m'avait dit, il nous avait dit Quelqu'un qui a un troisième dan dans plusieurs arts martiales, eh bien, il sera moins évolué que quelqu'un qui arrive à être sixième dan dans son art martial. Okay. Donc, il faut quand même un certain focus. D'accord. Euh, un certain focus parce que ça va développer une certaine évolution qui va permettre de comprendre d'autres choses après. Après, chaque individu va avoir euh, des être envies. Vers... Est-ce que, est que je fais du judo pour pouvoir me défendre dans la rue Dans ce cas-là, il faut que je puisse porter des atémies, recevoir des coups. Et puis, éventuellement, manier quelques, quelques pratiques d'autodéfense contre un couteau, une barre de fer ou des choses comme ça. Si je fais du judo pour euh, devenir un samouraï, eh ben, il va falloir que j'aille faire un petit peu de Yaido, un petit peu de kenjutsu, un petit peu de… Voilà. Après, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, universelle parce que chaque individu, euh, chaque individu est différent. Ce qui manque dans le judo, c'est quand même les coups. Donc c'est pour ça que moi, par, par exemple, j'ai été intéressé par, par aller vers le vieux jiu-jitsu, qui est extrêmement létal en fait. Euh, et puis, puis les comment réagir en fonction de tout type d'armes, etc. Donc j'étais un, un petit peu intéressé par la self-défense aussi. Euh, moi, je, ouais, les, vieux, les, arma, les vieux arts martiaux, où on m'enseigne toute l'éducation d'un guerrier de l'époque, d'un samouraï, ouais. je pense que c'est extrêmement complet. Ouais. Puis il y a tout type d'armes, tout type de combinaison, et, euh, et jusqu'au jusqu combat à main nue. Ça, c'est pas mal.
1: Mais du coup, est-ce que tu as l'impression que pour euh, sentir toutes ces forces qui sont liées aux arts martiaux, est-ce que c'est vraiment, je ne sais pas si on peut dire conseiller ou encourager de s'ouvrir à d'autres arts martiaux Ou est-ce que es, tu as déjà vu des pratiquants, de, par exemple, que du judo ou ou que du euh, cadeau qui, qui arrive comme ça à une telle élévation
2: Il euh, n'y a pas besoin de pratiquer les arts martiaux déjà pour euh, atteindre un accomplissement, un accomplissement euh, personnel. Je dire, ici au Japon, on peut très bien voir des restaurateurs, des sculpteurs. Euh. Ouais. Je pense que la recherche de l'expertise dans son domaine, quelle que soit la profession, peut permettre d'atteindre ce, cette symbiose avec le... Je sais pas, vie, je... mais... ouais avec le enfin bah, oui ça, ça apporte une certaine sérénité et joie permanente quand on est à sa place et qu'on fait ce, ce qu'on aime dans la société on a une certaine on dégage une oui. certaine harmonie une certaine aura donc euh, au japon c'est très très c'est dans la culture même du japon un maître qui fait les katanas, euh, un maître de cérémonie ouais, du fait, thé il n'a pas place. besoin de faire un art martial Là, je pour contrôler le shogun, le simple maître de cérémonie du thé avec trois phrases ou une ouais. question pouvait faire changer la enfin, le, le point de vue euh, d'un grand seigneur euh, sur, sur juste en appuyant là où ça fait mal, ouais. si je puis dire. Donc en fait, moi pour moi, c'est ce qui m'a. ça a été ma voix, c'est ce qui m'a permis de me réaliser. Mais euh, ouais, là, je pas besoin de venir au Japon pour ça, un jardinier en France qui peut très bien. Euh, irradie autour de lui beaucoup de bonheur euh, et être euh, heureux sans, sans, sans avoir à se, à se blesser autant. <rire> et
1: encore que, c'est aller chercher l'excellence dans, dans ce qu'on aime et être là où il faut. Quoi.
2: Je pense que, que c'est de réaliser ses rêves, quoi. Et d'y croire et d'avancer. Et que quand on visualise quelque chose, ben, ça devient réalité. C'est ouais. aussi simple que ça, le succès. Et que le judo, quand même, pour moi, ça m'a ça m'a créé des, des liens et des amis. C'est comme une deuxième famille, en fait. Où qu'on aille, il y a des dojos. Et euh, quand on a la même passion, on, se fait, on a des amis. et euh, Même si un jour je suis homeless, je sais qu'il y aura un coin de tatami, quelque part, un jour, euh, qui pourra m'accueillir. Tu vois ce que je veux dire Il y a quand même le, voilà, une, une dimension humaine ou com communautaire, qui n'est pas négligeable, en fait. Parce que pour avoir confiance en soi... C'est bien de, de visualiser positif, de faire des choses, etc. Mais il y a un moment, il y a quand même besoin d'une certaine communauté autour de soi qui vient me Mais si tu vas y arriver, etc. Il y a quand même, on a tous des moments de doute, etc. Bien Donc, euh, c'est quand même. Euh, voilà, il, il y a quelque chose. Le judo, c'est quand même, on va dire, planétaire, euh, avec bon, des tas d'écoles, des tas de styles différents, etc. Euh, parfois, ça n'a ri, plus rien à voir d'un art martial, c'est ouais. plutôt un, un sport extrêmement commercial ou Qui veut devenir commercial parce qu'il faut il faut survivre. Bon, bref, chacun en fait ce qu'il veut, ce qu'il en veut. Mais bon, il faut pas oublier quand même le côté la racine, le côté art martial et ce qu'il y a derrière. Dans l'art martial, il y a une certaine éthique, il y a un certain code de l'honneur, il y a une éducation à à acquérir, c'est pas deux animaux qui se rencontrent dans la jungle et qui vont se détruire, il y a un qui va bouffer l'autre à la fin, tu vois. Il y a quand même une demande de sophistication, enfin une demande de d'accès de, à la connaissance et à une pratique, et à une discipline qui fait qu'il va y avoir une évolution derrière. Tout seul on peut pas faire du judo, il faut absolument respecter ses adversaires certains, parfois, font n'importe quoi et sont prêts à blesser les autres pour gagner absolument. Euh, je pense qu'ils n'ont pas forcément tout compris.
1: Pourtant, dans le sport, dans son sens, j'ai envie de dire presque noble du terme, on parle ah bah oui. des valeurs du sport. Ah oui, bah bien sûr, et l'olympisme, etc. Bien sûr. Et, oui. et du coup, parfois, c'est vrai que je me dis... Euh, je me dis, ben en fait, quelle est la subtilité entre euh, le sport qui pourrait porter vraiment les valeurs de fair-play, respecter l'adversaire, respecter les règles, etc.
2: Idéalement, ça devrait être le cas partout, Et oui, en effet.
1: Et l'art martial qui est peut-être plus...
3: Euh...
2: Alors, voilà, moi, je vois le côté art martial parce que je, par la culture japonaise traditionnelle que je suis venu chercher au Japon. Et donc, euh, il y a la, un petit peu le, les clichés de l'époque d'Edo, les samouraïs, le, le zazen, etc. La recherche de l'esthétisme dans la vie de tous les jours, pas seulement euh, dans le mouvement pur, mais dans tout, en fait. Et c'est là où, tout, dans la culture japonaise, je pense traditionnelle, c'est là où tous les maîtres de toutes les voies peuvent communiquer, se retrouvent. Que ce soit le maître d'Ikebana, le maître de thé, la, la geisha qui fait une danse parfaite, ouais. etc. Il y a un certain une certaine élévation qui se fait au niveau vibratoire de la personne, qui fait que entre personnes sophistiquées, ça va tout de suite communiquer sans avoir euh, mm. beaucoup de choses à, à dire, parce que les, les, je sais pas comment dire, les cœurs, les chakras, n'importe mm. quoi, ça va tac, ça va vibrer à la même fréquence, et donc il va y avoir quelque chose qui se passe.
1: D'ailleurs, en t'écoutant, je me dis peut-être, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais ça, me vient, ça vient à l'instant à mon esprit, mais peut-être qu'on pourrait dire, pour simplifier la différence entre art martial et sport, c'est que art martial finalement ta pratique sert une élévation humaine, alors que dans le sport c'est des valeurs qui servent à un résultat sportif. Alors
2: on, je crois qu'on peut dire que le sport est absolu, le sport est une des premières étapes nécessaires parce qu'il faut des résultats etc. Mais il euh, y a quelque chose derrière et donc si on pratique par exemple le judo en tant que, que sportif de haut niveau euh, qui est extrêmement dur parce que l'excellence Atteindre l'excellence dans quelques domaines que ce soit est extrêmement dur. C'est ouais. très beau d'ailleurs, ceux qui arrivent à atteindre les podiums, etc. Ça demande tellement de sacrifices. Euh, mais si on regarde par exemple, je, je vais juste prendre l'exemple du Japon, où on va pratiquer les jeunes, on va pousser les jeunes à pratiquer à l'extrême. Ouais. Donc euh, Même au Japon, hein, les, les, les enfants euh, dès l'âge de 5 ans, 6 ans, s'ils veulent faire de la compète, ils doivent être au dojo tous les jours. C'est pas deux fois par semaine, c'est mm. tous les jours. Euh, Peut-être qu'il y a un jour de repos par semaine. Et dès qu'ils vont commencer à euh, arriver en fin d'école primaire et, et arriver au, au collège et autres, donc là, ça va être deux entraînements par jour. Oh. Ah ouais, donc, c'est minimum fou. trois heures par jour. Donc Au détriment des études, s'il y a des blessures, il faut quand même venir au dojo. On est sur le bord, on fait des petits trucs, mais on est là. Donc, il euh, y a une... une euh, un sacrifice qui est demandé pour le sport qui est peut-être je parle du Japon uniquement
3: ouais, ouais.
2: Euh, un peu trop poussé parce que souvent les quelques enfants qui ne se blessent pas ouais. euh, continuent ils vont aller jusqu'à l'université à l'université bah, le seul résultat le, enfin, le seul objectif ça va être euh, ouais, les, ouais. les zen nirondes euh, ensuite euh, euh, devenir membre d'équipe nationale, etc mais euh, tous ceux qui vont être deuxième ou troisième bah, ils vont disparaître ouais. du circuit, et puis il n'y a rien derrière. Et souvent, à cause des grosses blessures, ils arrêtent. Ils rentrent dans une entreprise, ils ne font plus jamais du dos de leur vie.
3: Mmh.
2: Ça, c'est vraiment dommage. Parce que ça commence en fait. Ouais. La compétition est indispensable, ça force aussi une certaine force euh, psychologique, spirituelle, etc. Mais il n'y a pas que ça. Oui, c'est
3: ça en fait.
2: Il n'y a pas, pas que ça.
3: Sur une
2: chose. et ce qui est magique dans ce pays c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont compris et qui continuent et ça, ça nous fait des, des personnes ouais. relativement évoluées puisqu'ils continuent jusqu'à un très grand âge donc euh, voilà c'est pas unique le, le sport parfois c'est une vision trop court terme de ce que ça peut apporter ouais, ouais. comme comme dans, enfin comme plus dans la vie ou comme euh, voilà donc c'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur la compétition d'autre côté elle, elle est indispensable
1: et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je ne sais pas si tu suis ça, mais en tout cas en France, et je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, des fois, ça m'agace sans méchanceté, mais euh, des fois, on a vraiment l'impression d'avoir les deux clans, les compétiteurs contre les non-compétiteurs, donc les non-compétiteurs qui dénigrent beaucoup la compétition parce qu'ils voient ces aspects sportifs, qui mmh. trouvent qu'ils sont très éloignés des arts martiaux, ils trouvent que le judo aujourd'hui euh, qu'on voit à la télé, c'est plus du tout du judo. Et vice-versa. Et moi, je trouve ça… Enfin, moi qui vis les deux, je fais des compétitions vétérans. Mmh. Et comme tu l'as dit, moi, je le fais vraiment par rapport au caractère que ça me forge. Et je trouve ça passionnant. Et je me dis même, Jigoro Kano, il parlait bien de tests d'efficacité. Je me trompe pas dans les chiailles. Donc voilà, moi, je trouve qu'effectivement, on peut réunir les deux. Ben exactement quand tu dis, ouais. quand on ne se concentre pas, que, quand la compétition n'est pas l'objectif en tant que tel, c'est un outil pour progresser, pour s'élever, pour se découvrir, ben, s'ouvrir, etc.
2: Grâce au judo, j'ai jamais été aussi bien dans ma peau et aussi fort que maintenant alors que j'ai déjà une moitié de siècle derrière moi et je pense qu'une pratique correcte en effet apporte énormément euh, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, euh, Ino c'est le, le, le coach de, ouais, de, de l'équipe nationale, de nationale euh, qui lui est pour moi un vrai samouraï moderne mais il fait faire des tas de choses à ses compétiteurs nouveaux ouais. par rapport aux anciens, mais il leur fait lire des journaux, il y a des discussions avec des écrivains, ouais. et il leur fait faire de la poterie, il leur fait faire du zazen, ouais, il leur vrai. fait comprendre leur rôle dans la société en oh. tant que membre de l'équipe nationale, comme leader dans la société, qui vont inspirer de nouvelles générations, des enfants, etc. Mais il les éduque... En c'est un petit peu débile, peut-être comme mot, mais comme des vrais samouraïs, en fait. Ouais. Et, et du coup, il arrive ça. à créer un esprit d'équipe, un, un petit peu comme un esprit euh, d'équipe de, 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 d'élite, de commando, je ne sais pas, mais il euh, y a une dynamique qui s'est mise en place, euh, et lui-même euh, étudie énormément, lit énormément, donc il n'y a pas que le muscle qui compte, et qu'au contraire, si on rajoute hein, tout ce qu'il y a autour... En plus du muscle et des capacités que, et des, enfin des, des comment dire, ouais, des capacités initiales que, que chaque compétiteur avait, ça va faire quelque chose de détonnant aux prochains jeu, Jeux Olympiques. Wow. C'est clair.
3: Ah
2: ouais. Et c'est là où ouais, quand justement tu viens d'évoquer le fait que certains, ça se scinde complètement entre ceux qui veulent pratiquer plaisir armes etc et ceux qui font que de la compète, bah, les, les deux perdent un petit peu ouais, en fait ça. et les deux s'affaiblissent. Je pense qu'il devrait y avoir un cursus à beaucoup plus long terme, en fonction des tranches d'âge, etc., qui permettent aux individus d'évoluer tout au long de leur vie, en fait. Et normalement, dans la tradition, c'est ça qu'apporte le, le dojo.
3: Mm.
2: Et la communauté qui vit autour du dojo. Mm.
1: Tous les arts martiaux ont une dimension compétition, ou pas forcément
2: ben On ne peut pas, en fait. Dans les, vrais, dans les vieux arts martiaux, c'est que des techniques pour détruire une personne en quelques secondes. Donc, on ne peut pas faire de la compétition. Euh, avec, avec un katana, ouais. même avec les... On peut, on pourrait... Il y a des mini-combats euh, avec des sabres en bois, etc. Mais il y a un risque de fracture, même de mort, euh,
3: ah oui, okay. quasi
2: instantanée, si on, si on tape là où il ne faut pas. Donc euh, euh, et, et si on prend l'exemple du karaté d'Okinawa, mm
3: -hmm.
2: le, le vieux karaté d'Okinawa, les gars transforment leur corps en, en armes euh, ils ne peuvent pas, il ne peut pas y avoir de, de compétition parce qu'une frappe te, ouais, te détruit
3: fatal,
2: un, un os, un crâne. Un, donc euh, mm. la plupart euh, des grands maîtres vont, vont même refuser le combat parce que s'ils frappent, c'est fini. Une frappe, c'est terminé. Mm. Dans mon dojo, il y a un maître de qui fait du karaté de, donc, de cette école d'Okinawa, c'est impressionnant, ouais. très très impressionnant à quel point le corps humain peut être renforcé ou certaines parties du corps humain peut être renforcées pour devenir des vraies armes. Donc ces gens-là, s'ils frappent à, à pleine puissance une fois, c'est fini. Donc il ne peut pas y avoir de compétition. Après, dans le karaté aussi, il y a plusieurs écoles et, et il y a certaines frappes, certaines écoles où tu dois arrêter les coups, etc. Mais euh, l'art martial traditionnel est mortel. Ouais.
1: Mais le judo, pourtant, on dit que c'est dans les arts martiaux, mais c'est pas mortel en tradition
2: ben, je, je Oui, je, être... justement, ce que Jigoro Kano a euh, développé, c'est qu'il a pris certaines techniques du vieux jujitsu oui. qu'il a adaptées. Enfin, c'est bien connu cette histoire, mais il a pris ce qui était le moins dangereux possible pour en faire un outil d'éducation des masses. Oui. C'est là où il a été génial et c'est là où, enfin, où le, le judo a eu beaucoup de succès. C'est que les techniques dangereuses, alors les règles n'arrêtent pas d'évoluer, mais je pense que Jigoro Kano a été génial dans le, la création de ce ou cet outil d'éducation des masses en enlevant ce qui était vraiment dangereux. Chacun un petit peu. Enfin, le, le judo, je pense, enfin, en tant qu'art martial et passeport, sport, euh, c'est une super école de vie une super éducation, je pense, donnée aux enfants. C'est pour ça que je pense qu'en France, un, un des succès en France, c'est de voir autant de jeunes ouais, enfants ouais. qui passent par le dojo. C'est plus par, euh, j'imagine, souci d'éducation de la part des parents que de résultats sportifs. Euh, mais encore une fois, si le professeur est bon, c'est extrêmement bénéfique, même pour les jeunes enfants, au départ, hein, au niveau physique, au niveau de la coordination, euh, cerveau, euh, euh, membres, etc. Et ensuite... Ben, un super excité va se calmer, un super timide enfin, va prendre confiance en, en lui. lui le, ouais. le judo peut permettre, si le professeur est bon, si l'enseignement est de qualité, de pouvoir un petit peu aider chacun à, à s'élever, à, à régler ses points faibles et, ouais. et, et puis à adapter après le, les techniques en fonction de son corps pour devenir fort. Donc ça peut nous amener là où on veut en fait, le judo. C'est ça qui est absolument magique. Ouais. Est sûr, le but du jeu ça. quand même, c'est d'être d'être heureux. quoi Et quand on est heureux, on, on irradie autour de nous, on rend les, les gens, nos proches, heureux. Donc euh, je crois que c'est l'objectif principal, non, à la base. Tout ce chemin, moi, ça m'a permis de, de, bah, de d'atteindre un certain accomplissement et d'être bah, heureux, en fait. Hein. C'est très simple, mais c'est ma vie. Quoi. Ah oui. Donc maintenant, il, il est temps de commencer à retransmettre. On est passage sur cette terre et la vie est très, très courte. Et donc, il y a un moment, il faut transmettre aux nouvelles générations pour que ça continue, parce que tout ce qu'on a reçu, en fait, on, on l'a reçu d'une lignée de maîtres avant nous. en fait ah. c'est pas que notre professeur, mais notre professeur est un professeur, qui un professeur, etc. Oui. Donc ça, je pense qu'il faut le respecter et il faut le transmettre au mieux, euh, avant qu'il soit trop tard. D'accord. Ça se fait aussi au quotidien, parce que, et ça aussi c'est magique, euh, regarde les entraînements d'enfants au Kodokan, les plus anciens expliquent aux tout-petits. Ouais. Et il y a un esprit de famille comme ça, qui se développe sur le tatami, qui est très très mignon à voir, parce qu'on voit les, les grands de 8 ans expliquer aux petits 5 ans comment faire ah, ça, oui. et qu'on voit les grands de 12 ans expliquer aux petits de 8 ans comment faire ça, etc. etc. Euh, donc il y, y a un devoir de retransmission aussi au quotidien, à chaque entraînement, je pense que c'est bien de partager ou d'aider quelqu'un sur des difficultés que nous on a rencontrées il y a des années auparavant, on a trouvé une clé, on peut, on peut le, le partager. Après, personne n'a la vérité, parce que chacun est différent, chacun a un corps différent, un esprit différent, on, re on ressent la douleur de manière différente, et plus on avance, plus on sait que il y a encore du travail, parce que ouais. plus on avance, et on s'aperçoit vraiment que moins on sait, et je te jure, c'est incroyable. Ah, mais dis pas ça. C'est incroyable.
1: C'est <rire> J'ai l'impression de revenir ceinture blanche le premier incroyable. jour. C'est okay. incroyable. Donc, respectons
2: nos anciens, parce que c'est quelque chose quand on est jeune, quand on est ado, etc. On dit ouais, ouais, n'importe quoi, machin. Et plus on vit, et plus on s'aperçoit que waouh, ils avaient raison et j'ai envie d'apprendre encore. Et souvent, quand on voit nos... Moi, je, malheureusement, je l'ai vu autour de moi, mais quand nos maîtres euh, bah, disparaissent, on se retrouve tout seul. Donc, très important, la réputation du dojo, à qui on va enseigner, comment on va enseigner, tous ces petits détails-là.
1: Compte. C'est un beau message, on est de passage, la tradition est là. Et est surtout,
2: on n'a pas le temps, la vie est très courte. Chaque ouais. quart d'heure, il faut l'optimiser. Il faut Chaque va, quart d'heure.
1: Merci pour cette heure <rire> que tu nous a contacté, Alors, Ça <rire> ah va bah super, merci beaucoup. Sauf si tu as encore euh, d'autres choses. Non, hein,
2: non, bah avec, non, je pense qu'il faut que, surtout les très jeunes, souvent on est fatigué ou on n'a pas le moral. Et ah. on ne veut pas aller au judo, on ne veut pas aller au dojo, il faut y aller. Ouais. C'est là qu'on a les meilleurs entraînements. Et, et puis après, il ne faut pas hésiter à bouger, à voyager parce qu'on va rencontrer d'autres passionnés et ça va ouvrir tellement ah oui, d'horizons. ça c'est certain, oui. et, et voilà, il y a d'autres pratiquants dans le monde entier et on est tous passionnés et donc on peut se faire plein d'amis partout. Et ces amis vont nous aider à un moment ou à un autre à évoluer, à passer à un niveau supérieur. Donc il faut, il faut continuer à aller au dojo. Le plus important, c'est de d'y aller. On a souvent les études, on a souvent telle et telle chose, le boulot etc. Et c'est très très dur. Plus on s'écarte du, du, du dojo, plus c'est dur de revenir. Mm -hmm. Mais il y a toujours un gain à revenir au, do mm -hmm. au dojo. Il ne faut jamais ouais. arrêter de pratiquer. C'est un peu comme le cœur dans le corps humain, dès qu'il s'arrête, ça meurt. Donc il faut, il faut jamais s'arrêter.
1: Super <rire> Super Ça c'est un beau mot de la fin Allez au dojo
0: J'espère que cette interview vous a plu, je remercie encore infiniment Vincent pour son temps. N'oubliez pas que toutes les références sont notées dans la description de cet épisode ou sur le site internet. Surveillez également le prochain épisode qui sera le dernier de cette petite série au Japon. Et si vous voulez être certain de ne pas le manquer, le mieux est de vous abonner au podcast directement sur l'application de votre choix. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous ou encore à mettre 5 étoiles pour faciliter la diffusion. Dans tous les cas, on peut se retrouver sur le site ou la page Facebook du même nom, Secret de Judoka. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'été et vous dis à bientôt